0: Le bouchon de cristal Chapitre 10 Extra dry Sur l'une de ces collines qui entournissent nice, du plus beau décor qui soit, s'élève, entre le vallon de la Montéga et le vallon de Saint-Sylvestre, un hôtel colossal. D'où l'on domine la ville et la baie merveilleuse des anges. Un monde s'y presse, venu de toutes parts, et c'est la cohue de toutes les classes et de toutes les nations. Le soir même de ce samedi où Lupin, Grognard et Le Balu s'enfonçaient en Italie, Clarisse Mergy entrait dans cet hôtel, demandait une chambre au midi et choisissait au second étage le numéro 130, qui était libre depuis le matin. Cette chambre était séparée du numéro 129 par une double porte. À peine seule, Clarisse écarta le rideau qui masquait le premier battant, tira sans bruit le verrou et colla son oreille contre le second battant. Il est ici. Il s'habille pour aller au cercle, comme hier, » dit Clarisse. Lorsque son voisin fut sorti, elle passa dans le couloir et, profitant d'une seconde où ce couloir était désert, elle s'approcha de la porte du numéro 129. La porte était fermée à clé. Toute la soirée, elle attendit le retour du voisin et ne se coucha qu'à deux heures. Le dimanche matin, elle recommença d'écouter. À onze heures, le voisin s'en alla. Cette fois, il laissait la clé sur la porte du couloir. En hâte, Clarisse tourna cette clé, entra résolument, se dirigea vers la porte de communication, puis, ayant soulevé le rideau et tiré le verrou, elle se trouva chez elle. Au bout de quelques minutes, elle entendit deux bonnes qui faisaient la chambre du voisin. Elle patienta jusqu'à ce qu'elles fussent parties. Alors, sûre de n'être pas dérangée, elle se glissa de nouveau dans l'autre chambre. L'émotion la contraignit à s'appuyer sur un fauteuil. Après des jours et des nuits de poursuites acharnées, après des alternatives d'espoir ou d'angoisse, elle parvenait enfin à s'introduire dans une chambre habitée par Dobrek. Elle allait pouvoir chercher à son aise, et si elle ne découvrait pas le bouchon de cristal, elle pourrait tout au moins cacher dans l'intervalle des deux portes de communication et derrière la tenture, Voir Dobrek, épier ses gestes et surprendre son secret. Elle chercha. Un sac de voyage l'attira qu'elle réussit à ouvrir, mais où ses investigations furent inutiles. Elle dérangea les casiers d'une malle et les poches d'une valise. Elle fouilla l'armoire, le secrétaire, la salle de bain, la penderie, toutes les tables et tous les meubles. Rien. Elle tressaillit en apercevant sur le balcon un chiffon de papier, jeté là comme au hasard. « Est-ce que par une ruse de Daubrecq ce chiffon de papier ne contiendrait pas ?»« Non !» fit une voix derrière elle au moment où elle posait la main sur l'espagnolette. Se retournant, elle vit Daubrecq. Elle n'eut point d'étonnement, ni d'effroi, ni même de gêne à se trouver en face de lui. Elle souffrait trop depuis quelques mois pour s'inquiéter de ce que Dobreck pouvait penser d'elle ou dire, en la surprenant ainsi, en flagrant délit des d'espionnage. Elle s'assit avec accablement. <rire> « Non, 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 il y a erreur, cher ami. Comme disent les enfants, vous ne brûlez pas du tout. <rire> oh, mais pas du tout Et c'est si facile !» Dois-je vous aider À côté de vous, cher ami, sur ce petit guéridon. Oh, que diable Il n'y a pourtant pas grand-chose sur ce guéridon. De quoi lire, de quoi écrire, de quoi fumer, de quoi manger, et c'est tout. Voulez-vous un de ces fruits confits oh, Sans doute vous réservez-vous pour le repas plus substantiel que j'ai commandé. Clarisse ne répondit point. Elle semblait ne pas même écouter ce qu'il disait, comme si elle eût attendu les autres paroles, plus graves celles-là, qu'il ne pouvait manquer de prononcer. Il débarrassa le guéridon de tous les objets qu'il encombrait et les mit sur la cheminée. Puis il sonna. Un maître d'hôtel vint. — Le déjeuner que j'ai commandé est prêt
1: ?— Oui, monsieur. « Il y a deux couverts, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Et du champagne ?»« Oui, monsieur.
0: »« De l'extra-dry »« Oui, monsieur. » Un autre domestique apporta un plateau et disposa en effet sur le guéridon deux couverts, un déjeuner froid, des fruits et dans un seau de glace, une bouteille de champagne. Puis les deux domestiques se retirèrent. « À table, chère madame. Comme vous le voyez, j'avais pensé à vous, et votre couvert était mis. » Et sans paraître remarquer que Clarisse ne semblait nullement prête à faire honneur à son invitation, il s'assit et commença de manger, tout en continuant. « Ma foi, oui. J'espérais bien que vous finirez par me consentir ce tête-à-tête. » -tête. Depuis bientôt huit jours que vous m'entourez de votre surveillance assidue, je me disais Voyons, qu'est-ce qu'elle préfère Le champagne doux Le champagne sec? L'extra-dry Vraiment, j'étais perplexe. Depuis notre départ de Paris, surtout. J'avais perdu votre trace, c'est-à-dire que je craignais bien que vous n'eussiez perdu la mienne et renoncer à cette poursuite qui m'était si agréable. Vos jolis yeux noirs, si brillants de haine, sous vos cheveux un peu gris, me manquaient dans mes promenades. Mais ce matin, j'ai compris. La chambre contiguë à celle-ci était enfin libre, et mon amie Clarisse avait pu s'installer, comment dirais-je, à mon chevet. Dès lors, j'étais tranquille. En rentrant ici, au lieu de déjeuner au restaurant, selon mon habitude, je comptais bien vous trouver en train de ranger mes petites affaires à votre guise et suivant vos goûts particuliers. D'où ma commande de deux couverts un pour votre serviteur, l'autre
1: pour sa belle amie. Elle
0: maintenant. Et avec quelle terreur Ainsi donc, Daubrecq se savait espionner. Ainsi donc, depuis huit jours, il se jouait d'elle et de toutes ses manœuvres. C'est exprès, n'est-ce pas
1: Vous n'êtes parti que pour m'entraîner. Oui. Mais pourquoi Pourquoi <rire> Vous le demandez, cher ami.
0: Elle se leva de sa chaise à moitié et, penchée vers lui, elle pensa, comme elle y pensait chaque fois, au meurtre qu'elle pouvait commettre, qu'elle allait commettre. Un coup de revolver et la bête odieuse serait abattue. Elle glissa lentement sa main vers l'arme que contenait son corsage. « Une seconde, cher ami, vous tirerez tout à l'heure, mais je vous supplie auparavant. »« De lire cette dépêche que je viens de recevoir. » Elle hésitait, ne sachant quel piège il lui tendait. Mais il précisa, en sortant de sa poche une feuille bleue, « Cela concerne votre fils. »« Gilbert ?»« Oui,
1: Gilbert. Tenez, lisez. » Elle poussa un hurlement d'épouvante. Elle avait lu «
0: Exécution aura lieu mardi et tout de suite elle cria en se jetant sur Debrec, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge pour m'affoler. Ah, je, je vous connais, vous êtes capable de tout, mais avouez donc, ce n'est pas pour mardi, n'est-ce pas dans deux jours non, non, moi je vous dis que nous avons encore quatre jours, cinq jours même pour le sauver, mais avouez-le donc. Elle n'avait plus de force, épuisée par cet accès de révolte, et sa voix n'émettait plus que des sons inarticulés. Il la contempla un instant, puis il se versa une coupe de champagne qu'il avala d'un trait. Ayant fait quelques pas de droite à
1: gauche, il revint auprès d'elle et lui dit « Écoute-moi, Clarisse,
0: L'insulte de ce tutoiement la fit tressaillir d'une énergie imprévue. Elle se redressa et, indignée, haletante Je vous défends, je vous défends de me parler ainsi. C'est un outrage que je n'accepte pas. Ah, quel misérable Il haussa les épaules et reprit Allons, je vois que vous n'êtes pas encore tout à fait au point. « Cela vient sans doute de ce qu'il vous reste l'espérance d'un secours. »« Praville, peut-être Cet excellent Praville dont vous êtes le bras droit. Hum, »« Ma bonne amie, vous tombez mal. »« Figurez-vous que Praville est compromis dans l'affaire du canal. Oh, »« Pas directement. »« C'est-à-dire que son nom n'est pas sur la liste des vingt-sept. » Mais il s'y trouve sous le nom d'un de ses amis, l'ancien député Voranglade, Stanislas Voranglade, son homme de paille, paraît-il, un pauvre diable que je laissais tranquille, et pour cause. J'ignorais tout cela. Et puis, voilà-t-il pas que l'on m'annonce ce matin, par lettre l'existence d'un paquet de documents qui prouve la complicité de notre sieur Praville. Et qu'est-ce qui m'annonce cela Vauranglade lui-même. Vauranglade, qui, là, de traîner sa misère, veut faire chanter Praville, au risque d'être arrêté lui aussi, et qui ne demande qu'à s'entendre avec moi. Et Praville saute. <rire> « Ah elle est bonne, celle-là » Et je vous jure qu'il va sauter, le brigand. Crebleu Depuis le temps qu'il m'embête Ah, oh, praville, mon vieux, tu ne l'as pas volé Il se frottait les mains, heureux de cette vengeance nouvelle qui s'annonçait. Vous le voyez, ma chère Clarisse, de ce côté, rien à faire. Alors quoi À quelle racine vous raccrochez Oh, mais j'oubliais. Monsieur Arsène Lupin, Monsieur Grognard, Monsieur Lebalu. <rire> Vous avouerez que ces messieurs n'ont pas été brillants, et que toutes leurs prouesses ne m'ont pas empêché de suivre mon petit bonhomme de chemin. Que voulez-vous Ces gens-là s'imaginent qu'ils n'ont pas leur pareil. Quand ils rencontrent un adversaire qui ne s'épate pas comme moi. Ça l'échange, et ils entassent gaffe sur gaffe, tout en croyant qu'ils le roulent de la belle manière. Mmh. Collégien, va Enfin, tout de même, puisque vous avez encore quelque illusion sur le susdit lupin, puisque vous comptez sur ce pauvre air pour m'écraser et pour opérer un miracle en faveur de l'innocent Gilbert, allons-y « Soufflons sur cette illusion. Ah Lupin Seigneur Dieu, elle croit en Lupin. Elle met en Lupin ses dernières espérances. Lupin ah. Attends un peu que je te dégonfle, illustre fantoche. C'est de la part du numéro 129, mademoiselle. Je vous prierai de faire monter la personne qui est assise en face de votre bureau. » Allô « Allô Oui, mademoiselle. Un monsieur avec un chapeau mou de couleur grise. Il est prévenu. »« Je vous remercie, mademoiselle. »« Soyez sans crainte. Ce monsieur est la discrétion même. C'est d'ailleurs la devise de son emploi. Célérité et discrétion. »« Ancien agent de la sûreté, il m'a rendu déjà plusieurs services. » Entre autres celui de vous suivre pendant que vous me suiviez. Si depuis notre arrivée dans le midi, il s'est moins occupé de vous, c'est qu'il était plus occupé par ailleurs. Entrez, Jacob. Jacob, ayez l'obligeance de dire à madame, en quelques paroles brèves, ce que vous avez fait depuis mercredi soir, jour où la laissant monter garde Lyon dans le train de luxe qui m'emportait vers le midi. Vous êtes resté, vous, sur le quai de cette même gare. Oh, bien entendu, je ne vous demande l'emploi de votre temps qu'en ce qui concerne madame et la mission dont je vous ai chargé. » Le sieur Jacob alla chercher dans la poche intérieure de son veston un petit carnet qu'il feuilleta et dont il lut, du ton que l'on prend pour lire un rapport, les pages suivantes. Mercredi soir, 7h15, Gare de Lyon. J'attends ces messieurs Grognard et le balut. Elles arrivent avec un troisième personnage que je ne connais pas encore, mais qui ne peut être que M. Nicole. Moyennant dix francs, j'ai emprunté la blouse et la casquette d'un homme d'équipe, et abordé ces messieurs elle leur ai dit de la part d'une dame qu'on s'en allait à Monte Carlo. Et ensuite téléphoner au domestique de l'hôtel Franklin. Toutes les dépêches envoyées à son patron et renvoyées par ledit patron seront lues par ledit domestique et, au besoin, interceptées. Jeudi. Monte-Carlo. Ces trois messieurs fouillent les hôtels. Vendredi. Excursion rapide à la Turbie, au Cap d'Aille, au Cap Martin. Monsieur Debrecq me téléphone. Il juge plus prudent d'expédier ces messieurs en Italie. Leur fait donc adresser par le domestique de l'hôtel Franklin une dépêche leur donnant rendez-vous à Sanremo. Samedi, Sanremo, quai de la gare. Moyennant dix francs, j'emprunte la casquette du portier de l'ambassadeur Palace. Arrivé de ces trois messieurs, on s'aborde, leur explique de la part d'une voyageuse, Madame Mergy, qu'on va aller jusqu'à Gênes hôtel continental. Hésitation de ces messieurs. Monsieur Nicole veut descendre. On le retient. Le train démarre. Bonne chance, messieurs. Une heure après, je reprends un train pour la France et m'arrête à Nice où j'attends les ordres nouveaux. » Le sieur Jacob ferma son carnet et conclut. « C'est tout. La journée d'aujourd'hui ne sera inscrite que ce soir. »« Vous pouvez l'inscrire dès maintenant, Monsieur Jacob. »« Midi. »« Monsieur Dobrek m'envoie à la compagnie des wagons-lits. »« Je retiens deux sleeping pour Paris au train de 2h48 et les envoie à Monsieur d'Aubrecq par un express. »« Ensuite, je prends le train de midi 58 pour Vintimille, station frontière où je passe la journée dans la gare à surveiller tous les voyageurs entrant en France. » Si messieurs Nicole, Grognard et Lebalu avaient l'idée de quitter l'Italie, de revenir par Nice et de retourner à Paris, j'ai ordre de télégraphier à la préfecture de police que le sieur Arsène Lupin et deux de ses complices sont dans le train numéro X. Tout en parlant, Daubrecq avait conduit le sieur Jacob jusqu'à la porte. Il la referma sur lui, tourna la clé, poussa le verrou et, S'approchant de Clarisse, il lui dit «
1: Maintenant, écoute-moi, Clarisse. »